0: 在2020年呢、啊，那个重所得税的这个税率啊，零趴跟五趴的人占了百分之八十三，百分之十七的人他们缴了全台湾税额的八十九趴。越痛快花钱，越能把钱留下来。大家好，我是财务建筑师 l y d i a Hello， 我是小编心仪。五月了，大家报税了没呀、啊？国栋呀，<笑>你报税了没？我报了，我报了。我通常都是五月一号那一天就给他报下去了
1: 。报税的时候，其实有很多人会提起那个焦虑啊，就会问你说：“哎，什么报税你报了没啊？然后有很多东西是不是没有算到啊，什么之类。”其实有很多事情是可以提前先处理，对不对
0: ？对，还有就是现在很多的费用其实都有入到国税局的系统里面去了，包括你看劳健保哈，然后看医生的钱。哦，我也是今年报税了，才赫然发现我去年花了好多医药费，然后我都已经忘记我开刀那件事情了，有没有？啊、嗯，然后一,打一看到，对，一看到那个金额，我想说，哦，对吼、哦，我去年还有这件事情，所以那个无所遁形，好不好？<笑><笑>收入啊、支出啊、哦，哈，国税局都很贴心的帮你弄好了呢，哈、哦。那但是呢，就是很多人在报税的时候呢，呃，对于要缴的税。像我很多医师族群的财务规划个案嘛，那这一族群的人普遍他们的那个所得税率大概都在百分之三十哈，呃，所以要缴税的时候那个都是一笔钱啊，嗯嗯，然后包括你看像我们那种收入比较高的业务人员哦，我们道林老师那个最有名的八十万的税缴不出来的那个故事哈，也是啊，哦，所以从事业务工作的人，如果说有某一年的奖金特别高的时候。哦，那你可能突然间就会发现，哈，我怎么要缴这么多的税哈、哦？那那个时候再来准备钱呢，有时候压力就会有点大，就要什么紧急贷款啊，吼、哦，各种周转啊，那是这,这种时候就会就会觉得说，哎啊，你有赚到那个钱啊，怎么还来周转这个缴税？你怪怪哦，怎么怪怪的吼、哦？就是因为有赚到那个钱才要缴这个税啊，吼、哦。所以这个时候我们就要说回来了。我这个在《越痛快花钱，越能把钱留下来》这本书里面啊，主要讲的就是收支管理这个议题。
1: 嗯 ，A、B、C 账户
0: 。对，那这个议题哦，我觉得收支管理是不管你今天的收入多跟少，都要去关注的人。因为我在做个案的过程中，也有那种收入很多依然花不够的，嗯，然后也有那种收入，我觉得嗯，就是一个很基本的底薪，可是他存的钱好多。哦。超乎我想象的多。之前
1: 不是有一个储蓄率70趴的人吗
0: ？对，就是这种的。所以我觉得跟你赚的钱的多跟少没有关系，而是你要学会如何安排钱的流向，钱怎么流出去，怎么流进来。所以这个 A、B、C 账户呢 ，A 账户主要讲的就是生活开销的户头，它每个月会归零一次。可可呀，你说说看，什么样的支出是每个月都一定要付的？比方说什么水费啊、电费啊、餐费啊？对，还有吗？房贷啊，啊，小孩子那个学费啊，才艺班啊，安心班啊，有没有？然后还有什么那个交通啊？不是每天都要开车，都要搭捷运吗？管理费
1: 啊，房租、房贷都要。嗯
0: ，对。那有些人还每个月固定捐款的嘞，有没有
1: 啊、哦？有善心人士
0: 。对，那像这种每个月你一定要留出去的钱，实际上它的数字都蛮固定的。你说像那个房租、房贷啊，反正每个月就那些数字嘛，偶尔升息大概变动个几百块钱，对不对？哦、然后那个捐款也是固定的数字，但是比较会有变动的，就是在这种吃喝玩乐。嗯，哦、呃，那原则上就是把你每个月一定要花出去的钱，整个加总起来，它就是一个金额。好，那大家可以先把 A、B、C 账户想成 A、B、C 三个水桶啊、哦呃。那 A 水桶呢，它就是每个月会里面的水会倒光一次。那我们现在来讲讲 B 水桶啊，这个 B 水桶呢，就是必要的年度性的这个开销的户头，什么东西是一年要支付一次的费、啊、用
1: ？很多啊。那个周年庆，百货周年庆的时候，十月都要破洞一次。哦
0: ，你说的是那个
1: 买衣服、买包、买鞋这样。<笑>对对对对对对对,对。嗯
0: ，<笑>年度的费用哈，对，因为现在的人其实你说要每天去逛街也很少啦，然后每个月要买那些东西，嗯，大家的时间不太有空，会，我现在遇到比较多的是集中半年买一次的这种情况。所以这个 B 水桶里面呢，就会有一笔这个今年哈预计会花出去的，假设是二十万的这个自装费
1: ，嗯
0: ，还有什么
1: 保险费啊？嗯啊，对啊？嗯，税税对，没错，就是税。<笑><笑>你已经忘了这件事情了，是不是？不想缴，是不是？我<笑><對><笑>我已经报完了，<笑>我要退税。
0: 哦，還退还给我，嗯、呃，对对，退税不代表你没缴税哦。我先给他了、哦，他是还给我钱而已。对，像现在很多公司啊，他在发给员工月薪的同时，会从里面扣掉百分之五，先帮你预留预缴税。譬如说，你每个月被扣了一千块，好了，我随便讲，是那百分之五。那一年下来，你是不是被扣走了一万二？对。结果算一算呢，你今年真正要缴的税只有八千块，那这样政府就还会再还你四千块
1: ，对
0: ，哎，但是如果算一算呢，结果你要缴的税是一万五千块，哦，那你就还要再补个三千块的税，嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯嗯。可是以前很多人会以为自己就缴三千块的税哦，因为已经被扣掉了嘛，对，所以要看清楚你的税单，你真正实际真正缴出去的税加总起来是一万五。这个才是你真正缴的税，这个就会在我们填那个年度收入支出的时候很有关系。嗯
1: 嗯,嗯,嗯然后很
0: 多人其实是缴了八千块的税，他自以为他退税四千，你知道吗？他还给我写四千块收入嘞。<笑><笑><笑>对，所以一定要搞清楚你真真正正交出去的税是多少，不要被这个退税啊、补税啊给搞混了，好不好？嗯，对对
1: 对，但是缴出去的要讨回来的感觉就会比较好啦，对不对？像我五月一号就是马上去报税的时候，我都有一种我是向国税局讨债的女人呢的感觉，就<笑><笑>心情上来说就会比较。那个愉悦一点啦，就不会觉得报税对我来说是一个很焦虑的事情。所以提前扣税，或者说提前把这一笔钱留下来，对我来说就是压力比较小。然后也觉得，如果可以在我们平常收支管理的时候可以做到这一点，就蛮好的。对 ，B 账户
0: 就是为了这件事情而存在的，好吗？比方说，我们呃在收入没有太大的变动的情况下，你都知道说我每年要交出去的税，假设就是两万块。那这个两万块，我就可以分十二个月，每个月提拨给他。那反正这样子，到了明年五月要交税的时候，我这两万块已经有了。那我要去交钱的时候，也比较舒服一点，我会觉得很有波夺感的那种感觉。
1: 嗯，但是这个是收入稳定的时候啊。那如果我收入
0: 不稳定嘞，比方说像一些做网拍的卖家，他可能业绩有那种大小月，有没有？嗯。哦、然后或者说像我们这种做。个案咨询的哦，有一阵子就哎、欸，大家都很很 OK， 都没有人来咨询啊，有一阵子就一群。会乖,乖这样子来<笑>哦，嗯，就它它不是那种会有稳定收入的概念的那种感觉，也是一样会有大小月，好、哦、像七八月我们的咨询量就会很少，因为所有的家长都带孩子出去玩，
1: <笑>七八
0: 月太忙
1: 了，<笑>真恐怖
0: 。<笑>所以那个时候哈、哦，我比较建议大家收入进来，假设是一百块，预留五块钱的税，你先把五块钱丢去，反正你进来多少你就提拨五块钱去逼账户，呃，因为。我们看了一个统计数据，也蛮有趣的在二零二零年呢、啊，那个重所得税的这个税率啊，零趴跟五趴的人占了百分之八十三
1: ，那不就是剩下百分之十七的人在缴税吗？哎、欸，对，是的，<笑><笑>好吧，那你告诉我百分之十七的人缴多少？百分之十七的人，他们。
0: 缴了全台湾税额的八十九趴，就
1: 是二八法则
0: 吗<笑><笑>兩？真的，两层的人在缴八层的税，就是、<笑>对，就是百分之不到哦，台湾不到二十哦，在负责那个百分之哇，这个已经快要到九十趴的税了哈、嗯。所以我们还是要感谢这些对<笑>那个税有贡献的族群们、哦，小五趴以上的人，谢谢你、嗯。对对对对对，那。呃，反正如果说大部分的比例落在这个区间，我们先提拨个 5% 啊。但是如果你很清楚自己的税率，比方说你每每年确定就是 12% 跑不掉的，那就要麻烦你拿到100块，先预留12块下来。嗯嗯嗯嗯嗯，你要想嘛，反正就是收进来的。钱有一部分是交给政府去做一些社会福利啊，然后这个基础建设啊，各种啊，哈、哦，你也不要觉得好像有被剥夺的感觉，哎，这个就要讲到金钱能量了，哦，就是钱有分快乐的钱跟不快乐的钱，嗯，进来之后呢，你如果带着那种开心喜悦，哇，我我分一部分给政府，然后政府去帮我把这个台湾整个环境弄得更好啊。然后各种方方面面
1: 弄得更舒服啊！哎，其实这样子我也觉得很棒啊，对不对？啊、哦，一百块留五块钱，其实好像也不多啦，所以每个月在规划 B 账户的时候，感觉压力也不会那么大
0: 。对，这个是针对收入会有剧烈变动的人啊、哦。那原则上，我们那个我自己做的个案，百分之。大概七八十都是属于那种收入会在一定的区间，上班族一定是很固定嘛，哈。但是大家这几年的奖金波动幅度会比较大，嗯，对，那那个其实都是可预估的啦。好，你跟去年做一下比较，然后今年再加加减减，其实大概就都在那个范围，不太会有那种突然间我收入破千万这样，然后自己不知如何是好，那个麻烦来找精灵老师好不好？<笑><笑>就是这种可能性很低啦，啊，如果真的是这样子，给他缴四十趴的税也 OK 啊，对不对？我缴得起嘛，对不对？我开心啊！所以财务
1: 建筑师也可以帮忙做，就是合法跟合理的减税，或者是说节税这个服务，对不对
0: ？当然呐、啊啊，就是我们每一分钱都要花在刀口上嘛。虽然交给政府、嗯、交给国家，但是在那个合法合规的情况下，能节省多节省一点嘛，对不对？嗯、我们节省下来了，可以自己拿去滚雪球啊，对不对？没错，哦、啊，该给政府多少就给多少。但是有些人真的是会忽略一些自己的权益可以去有节税的空间，他忘记了，没有去用到，那就很可惜。对
1: ，嗯、所以大家如果有节税需求的话，也可以找就是财务建筑师帮你做规划跟处理，对吗？
0: 对整体的规划哈、哦，所以这个 B 账户它除了呃这个保险费啦，啊、哦，其实大家在缴保费的时候也很痛苦，你知道吗？
1: <笑>保费超痛苦，一开始生小孩之后，保险之后那个保险费都会在突如其然，在一年之间来突袭我，就是今年突然又要缴多缴四万块，就觉得很痛苦。对对
0: ，然后很奇怪哈、哦，去旅游日本玩一趟四万都觉得还好，这样有没有？
1: 没有没有，<笑>用钱买快乐<笑>一点也不痛苦
0: 。<笑>对呀、啊，可是保险就是这样子啦，在缴的时候觉得哦好多哦，可是要用到的时候就会觉得我保太少了。<笑>嗯
1: ，对，真的真的，可是风险管理一定要做啊。
0: <笑>对，所以那个保险费也是一年交一次哈、嗯。大家如果现在听众们有人在缴那个月缴的保费，你可以去看一下你那一张保单，它换成年缴会不会总金额比月缴还要少？很多保单是年缴比较便宜的。嗯，对，所以这种钱也要省啊，因为为什么保单一缴都二十年呢、欸？你一年只要差五趴就好了。二十年差几趴，对不对？哦，你那个还没有使用到他的那个保障，你就又多交了那么多钱给他，哈、哦。所以这些东西也是可以省的。那再来就是呃旅游啊、哦，旅游的预算，这个是最容易爆表的。嗯、呃，然后也是现在疫情已经都没有这件事了嘛，哈、哦。然后大家旅游渐渐恢复以前的那个样态了。那在这个方面呢，就要先做好预算编列。比方说，哦，我们家今年就是要出国玩两趟，那一趟就是十万块的预算，哦，那今年一整年就是二十万。好、哦，那你自己有抓了一个这样的大数字之后，就放到 B 账户里面去。那 B 账户里面还有什么呢？嗯，比较常见的就是税、保险费、旅游，然后年度的这种置装
1: 费、进修哦。买线上课吗？买到爆炸的也有，买完都没看，这样有没
0: 有？<笑><笑>玩课率很低，有没有所以这个才是我跟古雨老师还有川荣老师要办那个 ETF 入门挑战营，就是盯着你们把书念完。对，每天我们就会给大家出题目、哦、比方说今天请你翻开那个古雨老师的。ETF 大赢家，然后第一章啊、哦，然后我们就会在第一章里面呢提出几个我们认为你需要懂的这个内容，我们作者会提问题，然后你就 Open Book 找答案，答案就在书本中，有没有？然后你去到我们的私密 FB 社团，把答案写完了之后，你如果当下有疑问，你都可以直接用文字提问，然后最美妙的就是。你们的答案，我们三个老师负责的。譬如说，轮到古语老师的时候，他会上去改答案哦，啊，跟你互动哦，哦，你可能在写答案的时候有一些观念混淆了，他会当下直接用文字跟你互动，然后帮你去澄清一些观念啊。然后接着呢，每天就这样一天一点点读书带来大改变，有没有？有的人觉得这样的分量一天一点点是很 OK 的。哦、嗯，大部分的学员都是在整个挑战营结束之后说：“天哪，我读完我人生中两本完整的财经书了耶！”<笑>对我真的有给他看懂哎，因为作者有告诉我那个重要的方向是什么，然后还用透过提问的方式让我自己去思考。然后这种让我自己思考，也不是说难道我写不出来，而是答案就都在作者写的书里面了，所以就很简单。啊、哦，我们一个礼拜带大家这样子的方式去读完一本书，最后的那一天会有一场 l i f e 的直播，然后去告诉大家，哎，在这个里面观念需要在澄清的地方，然后我们要补充的那些组合权的地方，因为 ETF 它现在可以玩的变化很多嘛，然后有些人要加上月配息啊、领月息那个现金流的这种感觉进来，可以怎么做啊？哦、啊，如果这两个礼拜你每天哦，我们每天都有。答题截止线、嗯、截止的时间之前就把答案写上去。我们只有要求答案写上去，没有要求答案一定要正确，好不好？所以大家压力不用很大，嗯
1: 、<笑>有写就行，有参加就行。对，自在
0: 参加、嗯，不再得奖。但是呢，完成十四天，你都有在答题截止线回答完老师的问题，嗯。题目没有很多一般就是两题、三题这样而已。那回答完之后呢，整个十四天参加完完成任务，可以到线下来跟我们三位老师聚会聊天那当然不是瞎聊啦，就是大家还是会问很多投资标的的东西呀、啊，然后未来的总体经济怎么看啊？我们可以来多做很多的交流。呃，我觉得现在这样子互动式的学习是比较适合大人的，就是说百分之二十的理论，百分之七十的实操，然后呢百分之十是老师一直在跟你呃复盘，然后一直在帮你调整动作的这样的一个过程，是会更有学习的好的体验的。
1: 意思就是说，其实它不只是一个单纯的线上课程，然后它也不是只有直播而已。你做完之后还要做一些任务，让你的这个学习的东西再沉淀在你的脑海中嘛，这样才真的有学起来。是没
0: 错，那这个也是我们在 B 账户里面的这个进修学习的备用哈。嗯，就是大家现在要开始学会过滤啦，就你自己到底适合一个什么样的学习的方式。哦，那以成人来说，我很建议就大家尽量去选择有那个实操在里面的，而且比重一定要超过百分之五十的，否则我们就是哦学了好多那种知识型的东西，然后科普型的东西。哎、欸，老实说，那些东西其实现在确的 GPT， 你你会问问题的话，它都可以给你答案呐、啊。问题是这些东西到底怎么用在我们自己身上哦？我觉得这个才是我跟传远老师还有古雨老师在设计这个课程的重点。我们就很注重大家要用出来这件事情。好，所以你看哦，我们刚刚讲了 B 账户是一年的有旅游的支出税、保险费、学习的费用、呃，自装费。然后你看，像我们家小儿子今年还多了矫正牙齿的费用。我就是要去加总說，说哦，我们家的 B 账户，其实我算一算，我们家 B 账户今年大概要一百万
1: 。B 账户啊，今年就要一百
0: 万。对，因为光旅游大概就要五
1: 十了嘛，有没有？就是补那个前面几年没有消耗掉的预算，<笑>有没有？所以你的 B 账户要是真的没有规划好，真的会喷很多出去、欸，
0: 肯定会爆充的啊、嗯，对不对？
1: 对，没错。那
0: 这个 B 账户怎么准备呢？哦，原则上如果是正常的上班族，呃，假设我刚刚说我们家一年一百万好了，那给他除以十二，每个月就大概你要丢八万多，将近呃九万块进去好了。哦，那可是有些人他可能呃领月薪不固定啊、哦，如果是月薪有超过这个钱的，你就可以放进去。哦、呃，那。B 的这个水桶的画面就会是长怎么样呢？哎，你这个月倒给他九万块的水，下个月又倒给他九万块的水，哎，就在下个月的时候缴了一个保险六万块流出去了、哦、然后呢，在在后面你又补九万，它的画面就是水一直在倒进来的同时也会一直出去，然后呢，最后桶子里面是空的。一年后总进来的水是一百，跟总出去的水是一百，那这样就 OK
1: 。哦，懂，嗯，所以在这个 B 账户的这个累积的过程当中，就是其实规划提前把预算编列出来是很重要的一件事
0: 。对，所以甚至你那些大项目的支出，比方说保费，哦，固定每年几月份的时候要缴，你都要预先知道。像我们家就是集中在七月，就每个家庭都不一样嘛。哦，那旅游的话，无非就是那几个月份嘛。啊，缴税就五月嘛，对不对？嗯
1: 就是先编列规划了之后，也减低你的焦虑啦、嗯，才不会突然来一笔款项，然后被突袭的感觉就会降低很多
0: 。对，其实我以前在还没有开始做收支管理的时候啊，我甚至在香港那时候收入很高的时候，我很常被惊吓，哎，就
1: 是信用卡来的时候不太敢打开，账<笑>单来的时候不太敢打开。对，<笑>然
0: 后就是打开就嗯。这真的都是我花的吗？
1: <笑>我怎么没感觉？<笑>我是被盗刷吧？<笑>对，就是有这种感觉，就要避免这种感觉。其实 B 账户的处理是很重要的
0: 。真的会有那种突如其来的花费，是我想说，完蛋了，这个钱我要去哪里生出来？就很常有这种情况，然后我就会弄得好焦虑哦、喔。但是自从做了 ABC 之后，反正每年固定也就花那些钱，全部都在你的掌控之中。哦、嗯，那了不起就是旅游，譬如说本来编五十万，然后突然间多爆出来五五万块。那这个就你自己要检讨嘛，对不对？<笑>嗯，但是以前是那种你报出来，你也不知道你报出来了，你都超支了，你还不知道的，
1: 就是要到最后开信用卡账单的时候突然发现。好
0: ，那你看哈、哦，如果说刚刚我一开始讲的那个 A 水桶啊，它是每个月一定要有的开销，假设我们家四万块好了，好，然后 B 呢，刚刚说我们家一个月要九万，对不对？那这样是不是一个月就要去掉十三万了？哦，那假设我们家的收入一个月进来十五万，我是不是先分给 A 水桶倒给他四万块的水，然后倒给 B 水桶九万块的水，那剩下的两万块就会去到 C 账户。C 账户是唯一一个跟我们未来有关系的账户，因为 A 他一个月就没有水啦 ，B 一年后也没有水啦，但是 C 里面的那个水呢？会陪着我们直到永远，只要我们有好好的打理它。那剩下的这个两万块每个月，我可能可以安排去做一下定期定额啊，啊嗯、然后买个什么储蓄险啊，反正就是把钱安排去一些金融商品。那但是呢，要怎么安排啊？这个又有技术含量了，对不对？啊，对、嗯。所以大家还是要来 ETF 入门挑战营，学习一下工具的运用哈。嗯那当然我，我我一直说前置作业做得好，投资没烦恼。我在讲的前置作业其实就是这个 A B C 账户，因为为什么呢？我们如果 A 跟 B 一直搞不定，一直花超过，会去哪里搬钱 ？C 呀、啊，就是存下来的未来钱就被你花掉了，你就没有未来了。<笑>对，你就一直啊啊啊，卡、啊、费又不够嚼了，去 C 挪一点出来。然后你的 C 可能刚好正在放那个什么00900啊0零八七八哈，然后呢这个它都还没配到席，然后你就又要卖出来，对，又要缴钱，那你的那个 C 的那颗雪球就永远出不来啊！而且我这边讲的是我们每年赚的钱，大家可以把它想象成新流进来你家财富水库的新的水。你新的水呢？给 A 跟 B 花完了之后，你剩下的那个 C， 你看哦，比方说，我刚刚不是说一个月要存两万吗？言下之意，一年后我的 C 应该要出现多少钱
1: ？ 24万啊
0: ！所以我只要抓到一个重点，我今年的收入扣掉所有的支出，反正一年后我剩24万，那我就功德圆满了，代表我都没有花超过，而且这是新的钱。如果我花超过了，我不但把 C 账户的钱一直挪用挪用挪用，一年后不但没有那个二十万，我还花不够，再去财富水库里面拿旧的水出来花，你的财富水库的水位就开始下降了，知道吗
1: ？就本末倒置啦
0: 。对，可是以前如果没有这个 A B C 的概念，我已经
1: 在花旧的财富水库的水了，我浑然不知哎、欸。就,就是反正钱不够的时候就从其他地方移过来一点就对了。对啊，反正就挖东、墙补砌墙啊，
0: 十年后回头一看，嗯。我的资产累怎么累积的这么少？
1: <笑>我的未来我没有办法感谢过去的自己，因为过去的自己把我的未来钱都花掉了。
0: 对，那这个是固定薪水的人可以这样安排哈，比如说每个月进来十五万啊，留给 A 多少，留进去 B 多少，然后 C 多少。哎、欸，可是今天如果我是一个做业务的啊，或是我自己开公司的，那个水呢要忽大忽小，可能我这个月只有进来两万呢、欸，然后我下个月进来二十八万呢、欸。那这样我的 A B C 怎么弄啊？哈，原则上呢，这样的族群我会建议呢，反正确定 A 是每个月都四万了。那在你有大的水进来的时候呢，先储备三个月的 A， 因为 A 绝对不可以出问题嘛，你不可能一个月房贷不缴吧，对吧？
1: 对，没错
0: 。对，所以你的那个一个月如果四万，你有一一笔比较大的水流进来的时候，先倒给他十二万 A 水桶，先填给他三个月。然后再剩下的再填给 B，B 呢也可以先填它个三个月哦，然后有多的再去到 C。总之你就是有大水进来的时候，先把 A 跟 B 三个月、半年的扣打先做完之后，再去到 C
1: 。意思就是说，如果你收入比较不稳定的话，先把 A、B 的部分先整理好之后再去 C， 对不对？
0: 对，千万不要，嗯、呃，他说啊，这样子我都没有存到钱，好可惜哦。对啊，你如果先安排了去了 C， 结果你 A 跟 B 不够用的话，你还是得去卖 C 啊，就变
1: 成如果拿到一笔年终奖金五十万或一百万的话，<笑>不要一开始就全部拿去投入 C。Yes， 我要追求成长性，然后就等到 A 跟 B 不够用的时候，就 GG 就要再把它挖雪球挖出来。
0: 对啊，然后你运气好一点，你可能不会损失到价差。可是大部分的人在卖出来的时候，不知道为什么，我觉得这是一种魔咒哎，就是都会遇到市场在跌，你知道吗？所以实际上大家还要去关注哈、哦、储蓄率的问题啦。假设月薪五万块的人，他可以存一万，这样储蓄率叫做二十趴。那意思就是你赚一百块，你花八十块的意思啦，啊就存二十块嘛哈、哦。但是呢，如果你今天是月薪十万块，你也跟人家在那边存一万块的人。那就代表赚一百块会花掉九十块哦，你只存十块钱哦，对不对
1: ？所以以你们财务建筑师来看，认为储蓄率多少是比较正常的状态？以一般来说，低标哈、哦、最
0: 少要有二十趴那普通来说都要有三十趴。你如果完全没有存钱的习惯，你觉得？只要有钱在身上，身体就会痒的那种，<笑>那一种呢？麻烦你先从五趴开始，好不好？嗯、呃，
1: 好，循序渐进，循序渐
0: 进。对对对，一百块进来之后，先留个五块钱，你少花五块钱不会怎么样啦，好不好？先把它当做没有嘛，哦，然后接着呢，再慢慢往十趴、二十趴哈。那以台湾的这个内政部这个统计啊，一般来说储蓄率大概在二十三到三十趴左右，是普遍来说。加户的这
1: 个统计，哦，蛮多的各位听众可以思考一下，你的储蓄率大概有多少？也可以自己统计一下。如果不到二十到三十趴的话，其实也是低于一般人的水平了。嗯，那这样意味着什么呢？大家如果说储蓄率大概在
0: 二十三到三十趴，这样子还要六十到六十五岁才能退休啊？那如果我们的储蓄率低于这个的话？那是不是又要更晚才能退休了？对、嗯、啊，七十岁才能退休，对不对？对啊，所以之前那个 FIRE 不是有讲过嘛？如果想要提早退休的话，嗯、储蓄率至少要达到四十趴。如果想要再多提早到四十五岁呢？那你储蓄率至少要到六十趴以上哎、欸。而且大家不要觉得是
1: 不可能的事情，实际上就是静颖老师就有个案是储蓄率到几趴的，七十三。好可怕！<笑>他怎么过的？他怎么过
0: 的？<笑><笑>对啊，我真的是也是，我说你已经七十三趴，怎么还要来找我做规划？他说我还要再看，还可不可以再高
1: 啊？天哪，七十三趴的人都还要再找你规划，<笑>我真的成才
0: ，我<笑>真的。然后，所以他财富自由的速度就会很快啊。不过每个人有每个人不同的追求啦，哈。那我觉得最终就是做这些安排，做这些什么 A、B、C 账户啊，你不管是账户还是水桶啊，水要怎么倒来倒去啊，哈。嗯，我觉得就是人生要活得明明白白，不要不明不白。然后那个钱进来了，你要清清楚楚。你不用说哦，一定要细到两万九千三百八十二元，不用不用到这么细，但是你要隐约的。了解自己每赚一百块进来可以存下来多少钱哦、嗯。那你只要掌握存下来呢那个钱不要被动用到，其他剩下那七十块你爱怎么花就怎么花吧，反正不是给 A 就是给 B 咯。只要不要花超过就好了嘛，对不对？
1: 然后你就可以越痛快花钱，越能把钱留下来，对不对
0: ？对，还有就是说你的 C 账户如果有透过学习好去提高你的财商，然后了解这个投资市场的规则。你就不会去落入一些诈骗的局，然后一些那种一看就是很不合常理的报酬率的，你也会有那个 common sense 去判断，这样子就不会去落入被别人剥夺金钱的小白兔啦。
1: 老实说，如果 A、B、C 都已经规划好了，你真的要被诈骗，嗯、其实你钱也拿不太出来。对，如果钱都在 C 里头，比方说我钱都在 SPY 或是都在 VO， 我钱要拿出来，我真的是也也是有点麻烦啦。
0: 对啊，对啊，所以你看哈、哦嗯，就是会被诈骗，或是会被那种高报酬，然后什么你投进去多少，每个月赔多少利息给你的人，是因为他们对于这
1: 种金融工具的认识，我觉得都不够啦。还有手上可能现金。比例相对来说也是比较多的
0: ，对，嗯、呃，手上现金比例多，大家不要觉得说，哦，他那个很会存钱，那应该也很会投资吧？不一定，这是两回事哦。呃，手上钱剩很多的，我在做财务规划的个案，最常见的就是产生财务黑洞的来源。第一个，他可能就是会遇到诈骗；第二个，他可能会被身边的亲朋好友借走；第三个，他
1: 会去买到不适合他的金融商品。因为有一些时候就会有人看到你有一笔钱嘛，他就会告诉你说，哎，有一些金融商品感觉利息不错哦，对，像这样子的方式就会出现在你的面前，没错。然后你
0: 也会觉得，哎呀，反正这笔钱短期也用不到啊，那与其要放在定存、啊、不如放另外一个地方可以拿到比较好的报酬率。哎，可是都忘记去评估它背后的风险，跟它这个报酬率到底哪来的？啊，是安怎这厉害？<笑>巴菲特都没那么厉害了，为什么他这么厉害？
1: <笑><笑>就是在再,再讲一次，跟我们上集讲的事情一样，就是高息不等于高报酬，大家一定要注意这件事情。没错，是的
0: ，大家呢还是可以去看一看我的那一本书哦，《越痛快花钱越能把钱留下来》，里面有大量财务规划的案例的故事啊、呃，以及呢他们做了财务规划之前跟之后那个差别改变在哪里啊。呃想要出这本书呢，无非就是希望把一些比较系统性而且简单好执行的做法去给到大家。在这里面呢，我从头到尾没有讲到记账这两个字哦。有没有发现？如果你已经都设定好预算编列都做好了，原则上不太需要记账了啦。哦，因为你你说吃正常的三餐吃，吃一个家庭每个月大概就那些钱。就是在那个范围，像我们家就是大概一万五到一万八之间。那你说旅游啊、呃，旅游假设五十万，好，我我给我们家今年编的预算五十万，那我只要有花到旅游相关的费用，我就从五十万开始倒扣啊。那去了一趟日本，假设花了十万，我就知道说，哦，今年剩下四十万可以花在旅游上面
1: 。那这样还有需要记账吗？不需要哎、欸，其实花完就没啦，你就知道该榜首了。对
0: ，然后我只要去盯好 C 账户的那个钱没有被动用到，我投资的那包钱不要去动用到它，那不就 OK 了吗？所以记账这个东西呢，它是给那种从头到尾对自己的这些支出完全没有概念的人，我们会鼓励他去记三个月的流水账。但是不是说流水账记完就没事？你要去分析里面花钱的脉络。然后从这里面呢，去找到自己的预算边界，因为我的预算边界不一定等于你的啦、啊，对不对？哦，搞不好 Coco 呀，今年的旅旅游预算是100万，对不
1: 对？<笑>就是对自己的收入支出要有一个觉知啦，<笑>尤其是支出的时候，有的时候真的做那个三个月流水账之后，就会发现，哎，我吃东西也花太多钱了吧，或者是啊，我在网拍也花太多钱了吧，就是这种感觉一出现的时候。你在抑制消费，或者是说要、呃、降低欲望的时候，就比较知道朝哪个方向前进了。没错
0: ，而且很多的钱，你会赫然发现，啊，哇，还不少哎，我怎么花在这上面花这么多？这样，一点感觉都没有，呵呵
1: 真的，怎么都,怎麼都没有嗨
0: 到啊，就花那么多钱了。对，所以最后呢，就鼓励听众朋友们，好提起觉知，赶快呢去了解自己的收入支出，才不会在报税啊，或是要缴这个保险费的时候啊，觉得很困扰。OK。好的，如果你喜欢我们这一集的分享，欢迎按赞、留言、转发给你身边还搞不太清楚自己支出的朋友们哦、喔。然后让他们呢，把自己花钱的脉络去找出来，然后对于未来这些缴税啊、缴保险费压力不要这么大。希望能够对大家有帮助，那我们就下次见啦，拜拜，拜拜。